0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Hari ini di pertemuan kedua kita akan bahas terkait dasar-dasar kode etik psikologis secara lebih rinci Nah, untuk memulai kelas ini teman-teman dipersilakan untuk membuka PPT yang sudah disediakan di kolom attachment Jadi, cara menggunakannya adalah mendengarkan ke podcast sambil melihat PPT-nya Saya kasih waktu satu menit ya teman-teman untuk sambil dibuka PPT-nya. Silakan. <kuh> Oke, okay, kayaknya semuanya sudah siap ya. Ya, ini slide pertama ada kode etik psikologi. Jadi kita akan ngebahas kenapa sih psikologi perlu kode etik? Emang ada apa sih dengan psikologi dan sebagainya. Next slide. Pembelajaran psikologi. Psychology is a science of mind and behavior sama human interaction. Jadi di sini menjelaskan bahwa psikologi itu adalah suatu ilmu sebenarnya. Ilmu terkait pikiran dan perilaku yang sangat berkaitan terkait yang sangat berkaitan dengan interaksi manusia. Jadi ketiga hal ini berjalan resiprokal. Kita meneliti atau melakukan sesuatu pada pikiran dan perilaku manusia. Jadi ada interaksi manusia di sana, sehingga kita membutuhkan yang namanya kode etik. Next slide. Nah, ini pertanyaannya sering sekali muncul. Sebenarnya psikologi itu sains atau art sih, seperti itu. Sebenarnya sains itu sendiri itu adalah sesuatu yang punya definisi terminologinya sesuatu yang memang ilmu ilmu pasti dan sebagainya kemudian sains itu bisa diukur sains itu berada pada kondisi eksperimen yang sangat terkontrol jadi eh, kondisinya harus bisa terkontrol sehingga bisa terukur dan bernilai seperti itu tapi kalau kondisinya tidak bisa terkontrol itu sains atau art ya seperti itu dapat diproduksi kembali. Jadi, kalau saat ini saya bikin masker wajah, dengan adanya sains, saya bisa menggunakan atau membuat masker wajah lagi tiga tahun kemudian. Seperti itu. Jadi, bisa diproduksi lagi. Sama juga ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya, ilmu-ilmu yang terkait eksak. Dan dapat memprediksi dan dapat diuji. Kalau saya membuat parfum dengan komposisi fragrance yang ini 10%, yang ini 10%. Nah, kita, saya juga bisa membayangkan Oh nanti bakal Fragrancy ini nih yang lebih banyak Daripada bau yang ini dan sebagainya Dan itu bisa diuji Next slide Sementara psikologi, psikologi itu sifatnya Laten teman-teman Nah Psikologi itu bersifat laten Atau laten itu bisa dikatakan Tersembunyi, terpendam, tidak terlihat Secara kasat mata Sulit untuk bisa diukur dengan angka kadang-kadang yang bisa diukur adalah konstruk-konstruk yang memang sudah jelas kalau konstruk tentang rasa cinta, rasa benci ya saya juga belum kebayang sih kuesionernya kalau mungkin udah ada atau belum kemudian juga sulit untuk dikontrol kadang-kadang kita sudah melakukan atau mencoba untuk melakukan kontrol di penelitian kuantitatif ataupun kualitatif tapi tetap ada individual differences, ada faktor-faktor sosial, dan lain sebagainya tidak bisa kita kontrol Sulit untuk mendapatkan hasil yang sama persis Saya meneliti hari ini pada anak dengan IQ Resiliensi pada anak dengan IQ 120 Saya meneliti hal yang sama di anak IQ 120 nanti Jawabannya bakal bisa jadi beda resiliensinya seperti itu Jadi susah mendapatkan hasil yang sama persis Dan dapat memberikan pemahaman tentang sesuatu Sehingga Next slide psikologi itu sebenarnya bisa disebut sebagai art atau seni dan juga bisa disebut dengan sains atau ilmu disebut dengan seni karena manusia dipandang sebagai subjek itu bisa berubah dan berkembang sehingga tidak pasti dan butuh seni untuk menghadapi mereka jadi untuk menghadapi manusia yang tipenya introvert, tipenya extrovert, tipenya diantara introvert dan extrovert butuh banget seni untuk bisa menghadapinya Contohnya ketika bertemu klien psikolog Ketika bertemu klien psikolog menggunakan intuisi, sensitivitas, kejelian, empati Dalam menganalisa klien Kenapa penting? Karena e, keterampilan atau soft skill ini nanti akan membantu kita Dalam menentukan bagaimana kita menghadapi kliennya Kita memberikan terapi ke klien dan sebagainya kemudian psikologi juga bisa disebut dengan ilmu karena sebagai ilmu karena dia bisa didefinisikan kalau teman-teman cek ada loh definisi e, kasih sayang itu apa definisi resiliensi itu apa misalkan resiliensi ada kemampuan seseorang untuk bangkit lagi setelah mengalami keterpurukan dan sebagainya itu bisa didefinisikan bisa diprediksi juga kadang-kadang oh kalau misalkan seorang anak punya pengalaman physical abuse nih nanti Kemungkinan dia di masa yang akan datang akan menjadi individu dengan self-esteem rendah misalnya seperti itu. Bisa diuji dan bisa hmm. diukur. Sudah terbukti ya teman-teman ada skala-skala dan sebagainya juga. Contoh dalam konteks pengukuran psikologi menggunakan psikometri atau skala-skala itu. Next slide. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada dua bagan. Bagan yang kiri membahas psikologi secara ilmu, bagan yang kanan membahas psikologi secara seni. Jadi, psikologi sebagai ilmu itu banyak membahas terkait pengetahuan, teori, konsep, filosofinya. Jadi, kayak hal-hal yang melandasi secara ilmiah tentang psikologi itu. Walaupun yang bahas yang dibahas tetap sama nih, perilaku manusia. Nah, karena kita membahas perilaku manusia, perlu sekali kita memiliki kode etik. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara ilmu dan seni. Nah, kalau tadi ilmu itu hal-hal yang ada landasan ilmiahnya, seni beda lagi nih. Ternyata seni adalah keterampilan, soft skill yang kita miliki untuk menghadapi manusia seperti itu. Ilmu membahas tentang fakta, data, pengukuran, metode. Berkaitan dengan fungsi mental, bersinggungan dengan potensi dan kompetensi, bisa diproduksi oleh manusia dan sebagainya Dan dari ilmu ini, seseorang bisa dikatakan ilmuwan Kalau teman-teman tahu, di psikologi itu ada S2, namanya S2 Science dan S2 Profesi Nah, ini adalah S2 Science-nya gitu Jadi teman-teman di bagian S2 Science ini biasanya belajar ilmu murni Kenapa A menjadi B dan sebagainya? Ada pengukuran juga dan lain-lain Sementara itu teman-teman di bidang profesional atau profesi itu lebih banyak ke seninya Jadi tadi ya teman-teman ada soft skill yang dibutuhkan Dan di dalam soft skill ini uh, ada hal-hal yang dapat membantu kita dalam menghadapi klien dan sebagainya seni banyak membahas terkait fenomena mengalami, ada unsur rasa, empati dan ini sangat berkaitan dengan jiwa dia bersinggungan dengan nilai, harkat, dan martabat nah ini adalah ranahnya praktisi atau profesional nah teman-teman sekalian untuk menjaga keseimbangan antara psikologi itu punya landasan ilmiah tapi juga psikologi itu sangat bisa di uh, manfaatkan atau digunakan atau diterapkan pada berbagai macam klien, itulah dibutuhkan kode etik. Tujuannya untuk menuju eksistensi dan aktualisasi diri dari suatu profesi seperti itu. Next slide. Kemudian apa sih profesi? Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin ya, teman-teman sekalian. Jadi profesi itu adalah pekerjaan dari seseorang dan sebagian yang kalian semua sudah sebutkan. Nah profesi ini Membangun sebuah masyarakat Atau membangun sebuah masyarakat Ikut membentuk identitas Dan karakter Jadi bagian dari pencarian makna hidup dan kebahagiaan Contohnya Orang-orang dari profesi psikologi itu Biasanya Misalkan punya empati yang tinggi Nah itu kan ada karakter empati yang tinggi Dibalik oleh satu profesi Yaitu profesi psikologi Nah dalam profesi terkait tidak hanya dengan mata pencarian tapi juga persoalan hidup yang baik jadi tidak hanya soal dapat profit tapi gimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan orang lain mengatasi persoalan hidup orang lain untuk menuju menuju hidup yang lebih baik dalam perspektif religiositas, profesi merupakan panggilan hidup. Jadi kayak, "Oh, oke, okay. aku panggilan hidupnya pengen jadi tokoh agama. Aku pengen panggilan hidupnya pengen jadi angkatan. Aku panggilan hidupnya pengen bantu orang lain dengan menjadi psikolog dan sebagainya." Next slide. Profesi adalah sebuah pernyataan kepercayaan atau janji untuk bersikap secara tertentu dengan orang-orang yang hadir sebagai saksinya jadi teman-teman sekalian kalau kalian nanti suatu hari kepikiran untuk mengambil kuliah profesi nanti kalian akan disumpah di depan banyak orang seperti itu, diambil janji setianya jadi ada janji atau komitmen yang hendak ditepati kenapa sih harus ditepati? karena janji ini sudah dinyatakan di depan banyak orang jadi kayak ada beban moral sosial, jadi kayak kalau saya tidak menerapkan ini orang-orang semua sudah tahu loh bahwa saya uh, sudah berjanji tidak melakukan itu seperti itu membuat kita berrelasi dengan orang lain menjanjikan sesuatu kepada orang lain karena adanya nilai jadi kalau ada sumpah janji profesi psikolog klinis misalkan seperti itu saya, satu saya berjanji untuk apa ya contohnya untuk uh, menggunakan profesi saya dalam membantu orang lain tanpa memikirkan terkait Uh, profit saja dan sebagainya itu Ada nilai-nilai dalam situ Jadi akan membantu kita Untuk membangun Relasi sama orang lain Oh oke, okay. psikolog itu adalah orang yang Bekerja tapi tidak memandang profit Dan sebagainya seperti itu Next slide, profesi Jadi asal katanya dari Bahasa latin, profesus yang maknanya Adalah menyiratkan Tiga hal ini Yang pertama, to declare, yang kedua dapat dimintalkan pertanggungjawabannya dan kolegialitas. Kita next slide, to declare, menyatakan diri sebagai mem atau memiliki suatu profesi dengan segala kewenangan hak dan kewajiban yang melekat padanya. Jadi kalau kita uh, punya satu profesi, kita berjanji ada hak dan kewajiban yang harus kita tepati seperti itu. Next slide, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dimintakan tanggung jawab atas segala yang diperbuat terkait dengan profesinya tersebut. Jadi saya, uh, ya, saya bertanggung jawab terhadap apapun yang saya sudah lakukan karena saya sudah berjanji bisa diminta pertanggungjawabannya. Next slide. Kollegialitas, sikap terhadap sesama kolega atau teman sejawab, dan satu profesi untuk menjaga kredibilitas ilmu dan terapannya yang mendasari profesinya tersebut. Next slide, nah, kemudian ini, teman-teman yang kemarin sempat kita bahas juga sih apa sih perbedaan antara profesi dan pekerjaan profesi lazimnya terdapat wadah organisasi untuk memberikan dukungan kepada penyandang profesi sejenis sedangkan pekerjaan tidak punya wadah kalau kita teman-teman di psikologi profesinya wadahnya siapa sih ya wadahnya adalah himsi jadi himsi ini sebagai organi profesi yang membentuk uh, kode etik ini dan memastikan bahwa orang-orang yang berada di bawahnya itu melakukan apa yang telah dituliskan dalam kode etik, mempertanggungjawabkan dan mengemban tanggung jawab untuk menegakkan etika profesi itu. Next slide, profesi lebih ke komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, jadi komunitas yang punya standar moral yang punya tujuan. Bersama seperti itu Disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama Dan bersama-sama karena punya keahlian yang tertutup bagi orang lain Jadi dia punya latar belakang pendidikan yang sama Suatu kelompok yang punya kekuasaan tersendiri Dan oleh karena itu punya tanggung jawab khusus Jadi kalau kayak di Himsi Punya kekuasaan tersendiri itu kayak hmm, Apa ya mungkin contohnya Uh, jadi kayak Sebagai organisasi psikologi Kita punya kekuasaan tersendiri Untuk misalkan Memegang alat tes Tidak boleh disebarkan ke orang-orang Di luar psikologi dan sebagainya Selalu ada bahaya profesi Menutup diri bagi orang lain Dan menjadi satu kalangan yang sukar ditembus Jadi dengan adik organi profesi, kita di bawah lingkup itu kemudian apapun yang kita lakukan bisa berdampak pada diri kita dan juga pada klien kita sehingga butuh kode etik ini teman-teman sekalian untuk uh, atau mungkin sederhananya jadi adanya organisasi profesi ini sebenarnya dibentuk untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya Sehingga orang-orang misalkan dari hukum, dari pihak lain yang mau melakukan uh, protes dan sebagainya itu terlindungi oleh orang-orang di dalamnya Karena ada kode etik Kode etik dapat mengimbangi sehingga negatif profesi ini karena kepentingan klien akan terjamin Next slide ada ofisium nobile profil yang luhur jadi profesi yang luhur ini mengadopsi dua prinsip, yang pertama mendahulukan kepentingan orang yang dibantu jadi kalau kita sebagai psikolog kepentingan klien kita di atas segalanya seperti itu jadi klien lah yang harus dituruti misalkan klien e, berprogres dengan permasalahannya tapi dia belum berani untuk ketemu sama kita minggu ini, Ya udah kita Mementingkan kondisi kesehatannya beliau dulu, baru nanti kita ketemu dia, misalnya seperti itu. Kemudian, mengabdi pada tuntutan keluhur profesi. Next slide, apa sih ada dua? Uh, prinsip umum yang wajib dijalankan oleh suatu profesi yaitu yang pertama prinsip menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas, dan yang kedua prinsip untuk menghormati hak-hak orang lain termasuk dalam menjalankan dan menjaga kelestarian hidup jadi yang pertama adalah menjalankan profesi dengan bertanggung jawab dan juga menghormati hak-hak orang lain next slide Nah ini juga kemarin kita sudah membahas lebih lanjut ya teman-teman. Etika profesi, kode etik adalah produk etika terapan karena dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Jadi ada orang-orang yang berpikir terkait satu etika profesi, kemudian menelurkannya dalam si kode etik. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi satu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Ini jadi uh, jadi menjadi kiblat kita dalam bekerja seperti itu. Next slide. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis karena sewaktu-waktu bisa ditinjau kembali jika perlu direvisi atau disesuaikan. Hal ini dilakukan karena situasi berubah Iya bener, bener sekali teman-teman Jadi kode etik psikologi ini sifatnya sangat fleksibel seiring dengan berjalan waktu Kalau ada sesuatu keterbaruan nanti dia biasanya diupdate atau diperbaharui Supaya berfungsi dengan semestinya Kode etik dibuat oleh profesi itu sendiri Kode etik harus menjadi self-regulation dari profesi Di samping itu pelaksanaannya harus diawasi secara terus menerus oleh komisi etik Oke, perkuliahan kita sampai di sini saya akan kasih teman-teman kuis. Jadi teman-teman bisa menjawab kuisnya di kolom komentar yang ada slide sama link podcast yang saya berikan ya. Pertanyaannya adalah yang pertama. Psikologi bersifat laten. Apa yang dimaksud dengan laten itu? Dan yang kedua, Menurut teman-teman sekalian, seberapa sih atau bagaimana sih kode etik ini akan mempengaruhi kalian ketika nanti lulus dari UNI dan menjadi sarjana psikologi yang sudah bekerja? Ada nggak sih dampaknya ke kalian dan bagaimana? Dijawab ya teman-teman, nanti saya akan ngecek siapa yang sudah jawab berarti mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak. Silakan kembali melanjutkan aktivitas. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufik wa hiday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.